0: So, und jetzt komme ich mit einem Thema, da müsst ihr mir versprechen, wenn ich mit dem Thema durch bin, dass ihr nicht mit Stühlen schmeißt. Also irgendwie kennt ihr das nicht, mit Stühlen schmeißen, kann das sein? Nein, nein, aber ich, ich fürchte mich manchmal, aber Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Aber das ist einfach ein Thema, das möchte keiner hören, das sind meine Erfahrungen bisher gewesen, aber sie haben so fürchterlich körperliche Auswirkungen. Und meine Erfahrungen, wisst ihr ja schon seit 15 Jahren, sind einfach die, dass eine Abtreibung fürchterliche, schreckliche Auswirkungen haben auf mein ganzes Leben danach und auf die dann danach geborenen Kinder. Und auf meine Umwelt. Man spricht im Allgemeinen nicht darüber, weil sich da am liebsten gar keiner mit beschäftigt. Ich habe mich ja. aber damit beschäftigt, weil ich mit Ärzten zu tun habe und gehabt habe, die mich da mal ein bisschen eingeführt haben und haben gesagt, wenn da mal wirklich einer darüber reden würde, da würden so viele Krankheiten gar nicht mehr sein müssen. Und da ich ja selbst ein belastetes Kind war, weil meine Mutter mich hier ja abtreiben wollte, kann ich von, meinem, von meiner Gefühlswelt her mich da gut reindenken. Ich habe das ja nun überlebt, sonst würde ich ja hier gar nicht stehen. Aber ich werde mal anfangen. Insofern werdet ihr vielleicht später mal sagen, das ist gut, dass das mal gesagt wurde. Weil am Ende können wir, müssen wir nicht betroffen sein. Wir können aber ganz viele Menschen helfen, wo wir sagen müssen, du, ich sehe in deinem Leben, da muss irgendwas passiert sein. Und ich habe ja heute Menschen bei uns, die 40, 50 Jahre alt sind. Und da frage ich nur nach den Symptomen mit der Ursache. Warum ist das so? Und kann das darauf zurückführen, dass ein Kind eben entweder abgelehnt ist oder abgetrieben werden sollte? Oder es ist das Kind nach der ersten Abtreibung und danach? Sind Kinder oder jetzt Erwachsene so von krank? Und da können wir leider können die Ärzte nicht helfen, die Psychotherapie hat Ansätze, aber das sind ja dann auch nur Dinge, die dann nicht wirklich richtig wieder gesund machen. Also es gibt zum Beispiel Studien, das ist eine Studie, Studie, Quellenangabe Jugend für das Leben. Die kommen aus Österreich und haben ganz viele Studien aus Amerika und so weiter und so fort zusammengeführt und nach dahin, da richte ich mich erstmal nach, wenn eine Frau ihre Abtreibung als schwere seelische, als eine schwere, nochmal. Wenn eine Frau ihre Abtreibung als schwere seelische Schädigung erfährt, können Sachen entstehen, und das sind die häufigsten Symptome, unter denen Frauen nach Abtreibung leiden. 92 Prozent starke Schuldgefühle. 88% Depression. Wie viele Menschen habe ich, die nur mit Depressionen kommen und sehen irgendwo, was kann das für eine Ursache sein? Da gibt es mehrere Ursachen. Auch nach einer Herzablation kann man Depressionen haben. Nach einer ständigen Überlastung des Lebensstiles kann eine, Über kann eine Depression oder Burnout auslösen. Es kann aber auch eine Abtreibung das auslösen. Verlust von Selbstwertgefühlen, Verlust von Selbstvertrauen, Flashbacks. Auch so die Zahlen fehlten. 55,8 Ziozidgedanken, Gedanken, 50,8 Weinkrämpfe, 46 Prozent Albträume, Konsum von Drogen, Erstörung, Alkoholmissbrauch und so weiter. Also das ist eine, ein Bereich, wo Menschen leider nach der Abtreibung nicht sofort reinkommen. Es kann dann ein, zwei, fünf, zehn Jahre dauern, bis sich der Körper dahin entwickelt hat. Ich habe jetzt eine Frau gehabt und die hat mit 17, 18 abgetrieben. Ihre Mutter hat gesagt, wenn du das Kind nicht wegmachst, dann kommst du nie wieder hier ins Haus. Deine Füße stellst du nicht unter meinen Tisch. Das sind natürlich alles schreckliche Belastungen und da kommt ein Mensch nicht mit zurecht. Beziehungsstörungen 70% der Paare trennen sich innerhalb eines Jahres nach der Abtreibung. Angesichts der genannten seelischen und körperlichen Risiken des Schwangerschaftsabbruches kann man heute sagen, dass die Abtreibung seit 39 Jahren nicht nur 8 Millionen Kindern in Deutschland das Leben gekostet hat, sondern auch unermessliches Leid über Frauen und Familien gebracht hat. Jährliche entstehenden Kosten für Abtreibung in einem Jahr in Deutschland 42 Millionen Euro. Das bezahlen wir alles mit. Die registrierten Zahlen der jährlichen Abtreibung in Deutschland beträgt nach, der, nach den Krankenkassen registrierten Fälle 130.000 Personen. Es werden aber geschätzt, dass es 240.000, was habe ich eben gesagt, Millionen eben, 130.000 Personen. 130 Registrierte Fälle und 240.000 insgesamt, die nicht von der Krankenkasse registriert werden, weil es ja auch Abtreibungen gibt, die man selbst machen kann. Durch Tabletten nach Dänemark fahren oder wohin auch immer. Also erstmal, jedes Jahr können wir 130.000 Menschen dazu bekommen, die mit den vorher genannten Krankheiten zu tun haben. Wie gesagt, es muss nicht sofort kommen, aber es geht irgendwann Kommt das mal dahin. Was können körperliche Auswirkungen sein? Autoimmunerkrankungen, Rheuma, Migräneanfälle, Kopfschmerzen, Brustkrebs, Rückenbeschwerden, Nackenbeschwerden, asthmatische Beschwerden, Herzbeschwerden, Reizdarm, Reizmagen, Menstruationsbeschwerden, Hauterkrankungen, Epilepsie, Bluthochdruck, Schuppenflechte, also es gibt ganz viele verschiedene Auswirkungen von Krankheiten, die entstehen können. Man kann das nicht festmachen, dass man sagt, ja, wenn du das getan hast, dann hast du das. Das habe ich nicht herausgefunden. Es ist ganz unterschiedlich, wie der Körper auf solche Sachen reagiert. Dazu ein Beispiel. Nach einer sehr schwierigen Zeit in meinem Leben zog ich mit meinem Mann und unseren beiden Kindern nach Schleswig-Holstein. Hier lernten wir Christen kennen, die uns herzlich empfingen und halfen, wo sie nur konnten. In dieser Zeit kam ich dem Glauben an Jesus Christus immer näher. Mir tat es gut, über Glaubensfragen zu sprechen. Ich hörte, dass auch heute noch Heilung durch Glauben möglich ist. Zu dieser Zeit hatte ich schon jahrelang viele gebrechen. Die Ärzte konnten mir nicht mehr helfen. Ich litt unter Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Ängsten, Epilepsie, Antriebslosigkeit, Albträume. Dazu kamen starke Depressionen. Nach einem Vortrag von Herrn Evers lernte ich Herrn Evers kennen, der über Zusammenhänge von Krankheiten sprach. Ich fühlte mich in sehr vielen Bereichen angesprochen und vereinbarte einen Termin mit ihm. Wir sprachen über meine Vergangenheit, in der ich sehr viele Verletzungen, Ängste, Ablehnung erlebt habe. Seine Frage, ob ich ein Kind abgetrieben habe, musste ich bejahen. Ich erfuhr, dass viele Frauen nach Abtreibung mit den gleichen oder ähnlichen Symptomen Hilfe suchten. Dieser Zusammenhang war mir gar nicht klar. In weiterem Verlauf der Gespräche erkannte ich, dass ich in meinem Leben zu viele Lasten über Jahre getragen habe. Ich habe meine Schuld vor Gott bekannt und ihn, mein ungeborenes Kind, um Vergebung gebeten. Gleich danach fühlte ich mich sehr erleichtert, konnte besser schlafen und auch meine unerklärlichen Schmerzen ließen allmählich nach. Meine Epilepsieanfälle, die ich sonst in regelmäßigen Abständen bekam, verschwanden und nach und nach konnte ich fast alle Medikamente absetzen. Auch alle anderen Beschwerden verschwanden ganz. Nach einem Jahr fühlte ich mich stärker, gesünder und glücklicher. Mein Leben hat jetzt wieder einen Sinn und mein Glaube hat sich durch diese Erfahrung sehr gefestigt. Ich bin froh, dass es diesen Dienst gibt. Eine weitere Frau hatte schon drei Kinder, bekam danach nochmals. Ein Kind hat, hat sie abgetrieben, weil sie mit ihrem Mann sich da einig waren. Diese Frau hatte gleich danach, konnte sie nicht mehr über Brücken fahren. Das heißt eine Brücken... Wie heißt das? Brücken... Phobie, genau, äh, Herzrasen, Speisausbrüche. der Arzt hat dann Medikamente verschrieben, aber es nützte gar nichts, sobald sie wusste, da kommt jetzt eine Brücke, fuhr sie nicht mehr. Hatte ihren Mann dabei und er sagte, die Brücke kommt, Augen zu, Kopf runter, nichts sehen und dann danach machte sie die Augen wieder auf. Am Ende war sie irgendwo mal hingefahren, fuhr wieder über eine Brücke, was sie aber nicht wusste, aber war dann schon drüber, dann hat sie sich übergeben. Schweißausbrüche, Herzrasen, dann hat sie zu Hause angerufen, haben die Kinder sie abgeholt. Eine schrecklich grausige Geschichte. Die Frau kommt zu mir, ich habe das gleich erkannt, was das ist, weil sowas kommt häufiger vor, nicht immer das, aber auch dafür andere Sachen. Und dann habe ich nur in dieser Vollmacht, was Jesus sagt, ich gebe euch Vollmacht über böse Geister, das sind böse Geister. Und Krankheiten und Schwachheiten, das war nur ein Gebet im Namen Jesu. Du verlässt jetzt diese Frau. Zwei Tage später bekam ich eine SMS auf meinem Handy. Günther, du kannst es dir nicht vorstellen, ich bin das erste Mal mit meinem Mann über eine Brücke gefahren. Mit Augen auf, ohne Schweißausbrüche, ohne Herzrasen. Einen Tag später kam ich, bekam ich wieder eine SMS. Günther, jetzt bin ich zum ersten Mal alleine rübergefahren. Ist das nicht eine tolle Freiheit, die uns Jesus verspricht? Ihr seid zur Freiheit berufen. Wir müssen nicht in einer Gefangenschaft drin bleiben. Und wir machen alle was verkehrt. Ich will niemanden an den Pranger stellen, nur weil eben abgetrieben wurde. Wir müssen aber trotzdem ehrlich und aufrichtig sein. Und müssen einfach sagen, okay, wenn Jesus sagt, tut den Mund auf für die Stummen, für den Rechtsanspruch der Schwachen und Armen. Sprüche 31. Herr Pastor? Okay. Also, tue den Mund auf, für die nichts sagen können. Das sind die Ungeborenen. Wir müssen uns manchmal was sagen lassen. Und ich stehe hier, weil ich es euch mal erklären möchte, was dahinter noch alles kommen kann. Und Jesus sagt, mach den Mund auf für die Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen. Dann hatte ich in geraumer Zeit eine Lehrerin, 38 Jahre alt, hatte eine Netzhautablösung im hinteren Auge, wo dann in diesem Auge Wasser hinterlief, auf beiden Seiten. Sie musste operiert werden. Der Professor hat auch operiert, aber nach ein paar Tagen war genau das Gleiche wieder da. Sie konnte schlecht hören und hatte dann Weinkrämpfe, Wein, ja, Weinkrämpfe nennt sich das ja wohl, ne? Und dann habe ich sie kennengelernt in einem Hotel und sie kam zu mir und dann haben wir mal gehorcht, was kann das sein, dass eine Netzhaut nicht wieder anwachsen kann. Und dafür gibt es einfach Dinge, dass das Immunsystem geschwächt wurde durch irgendwelche Sachen, die man getan hat. Und das, das erste war ein Selbstmordversuch und eine Abtreibung. Das heißt also, wenn ich in diesen Bereich hineinkomme, kann das Immunsystem geschwächt werden und Wundheilung wird immer schwieriger. So, ich habe dann für diese Frau gebetet. Nein, sie hat sich erst zu Jesus, an Jesus gewandt, hat um Vergebung gebeten für den Selbstmordversuch, weil ja Gott sagt, die Zeit liegt ja in seiner Hand und nicht, wir können machen mit unserem Leben, was wir wollen. Und sie hat Gott um Vergebung gebeten, gebeten, dass sie das Kind abgetrieben hat. Gleich nach der Bekehrung und gleich nach dem Gebet hat diese Frau sich sowas von verändert, dass selbst ihre Maske von Menschen, die sie nachher sahen, gar nicht wiedererkannt haben. Also das ist eine Entspannung, die in unser Leben hineinkommt. Das sieht man als erstes auch am Gesicht. So, Wenn das dort stattfindet, dann findet das auch in unserem Immunsystem statt. Und somit kann jetzt diese Heilung, das war jetzt erst vor ein paar Wochen, somit kann eine Heilung jetzt beginnen. Also Gott lässt uns da nicht irgendwo hängen und sagt, nur hast du irgendwas Dummes gemacht, sondern er holt uns ab und heilt uns und stellt uns wieder her, was in Prozessen passieren kann. Abtreibung, 19 Jahre alt, vergewaltigt mit 22 Jahren, Selbstmordversuch mit 30 Jahren und dann mit 100 Stundenkilometer gegen einen Baum gefahren. Hat das aber überlebt. Das heißt also, wenn ich mich mit dieser Kraft im negativen Sinne des Todes einlasse, dann wird er unser Leben in ganz kleinen Scheibchen irgendwann mal dahin bringen, dass wir eines früheren Todes sterben können. Wir haben Menschen, die gehen zum Arzt und der Arzt sagt, keine Ahnung, tut mir leid, kann ich nichts finden. Und der Patient sagt eben, ich habe doch Schmerzen am ganzen Körper. Oder sie bekommen Medikamente verschrieben und sie wirken nichts. Sie bekommen die verkehrten Medikamente, sie, sie kommen da einfach nicht mehr zurecht. Also das sind zum Beispiel so Bereiche, die dadurch entstehen können. Eine Frau mit 19 abgetrieben, diese Frau hatte ein Kind im Mutterleib noch mit einem Schlaganfall. Ich habe mir sagen lassen, es gibt 300 in Deutschland. Diese Frau hat dann bei uns in Rendsburg Buße getan. Die kind, das Kind mit Schlaganfall konnte sich eben halt nicht mehr so bewegen, wie es normal war. Die linke Hand war so angewinkelt und das konnte, diese Hand konnte nicht mehr bewegt werden. Nach dem Gebet, ein, zwei Tage später, konnte der Arm wieder bewegt werden. Und nach vier Wochen rief die Frau uns wieder an und sagt: dem Kind geht das wieder ganz gut. Ich sage damit nicht geheilt, aber die Frau ist in den Bereich hineingekommen von der Erlösung, weil sie Jesus Christus als ihren Herrn angenommen hat und somit konnte auch dann das Kind gesegnet werden. Habe vor ein paar Tagen eine Hebamme kennengelernt, die dann auch bei der Abtreibung mit dabei war. Dann habe ich dieses Mal zuvor so gelesen, was Ursachen von Krankheiten sein können. Da sagt sie, genau das ist die Wahrheit. Das hat sie viele Jahre miterlebt, dass die Frauen, die danach betreut wurden von dieser Hebamme, so viele traumatisiert sind. Dr. Wernie, ein kanadischer Arzt, schreibt in seinem Buch, ein Kind im Mutterleib kann hören, schmecken und fühlen. Wenn, das, wenn der Mutterleib ein friedlicher Ort ist für das Kind, dann wird das Kind auch nach der, Geburt, nach der Geburt erwarten, dass sein Leben gut wird. Wenn das Kind im Mutterleib als ängstigen empfindet, so kann es das ganze Leben auch als ängstigen empfinden. So, der kanadische Kinderarzt und Jugendpsychologe Professor Philipp Genei schreibt in seinem Buch Abtreibung und Fehlgeburt eines Kindes. 50 Prozent der, der danach geborenen gewollten Kinder können belastet sein, unter Symptomen leiden, wie sie Überlebende von Naturkatastrophen oder von Anschlägen erleben. Man kommt ja so gesehen erstmal gar nicht auf die Idee, wenn man ein Kind abgetrieben hat, dass die danach folgende Generation auch einen Schaden haben können. Aber das sind diese ganzen Studien, die gemacht wurden. Und da sagt man ja eben 50%. Und wir haben eben Menschen, wo man immer für gebetet hat und wenig ist passiert. Aber die Wurzel liegt ja ganz woanders. Und deswegen haben wir dann auch leider mal Dinge aufarbeiten müssen, dass wir diese Erwachsenen, 40 Jahre Alten manchmal, auch haben fragen lassen, frag doch mal deine Mutter, ist da mal früher irgendwas passiert? Und die Mütter haben dann gesagt, ja, es ist mir passiert. Somit hat die Mutter erfahren, es gibt Jesus Christus, der dann auch die Mutter davon erlösen kann, dass mal abgetrieben wurde und das Kind am Ende damit freigesprochen wurde. Ich habe eine Lehrerin gehabt, die hat, hatte Brustkrebs war bei mir und hat dann... Ähm, bekannt, dass sie schon vorher mal abgetrieben hatte, hat danach wieder ein Kind bekommen. Das Kind hatte Lernschwierigkeiten, Antriebslosigkeit, müde, konnte nicht lernen und so weiter. Und sie hat dann bei uns im Sozialwerk gesagt, okay Jesus, das habe ich so nicht gewusst. Sie war schon Christin, aber es war früher mal geschehen. Sie hat dann über ihr Vergehen noch einmal Buße getan und am Ende haben wir beide das Kind gesegnet. Und dieses Kind konnte nach vier Wochen besser lernen, war nicht mehr so antriebslos, hatte keine Ängste mehr, hat Schüleraustausch zugelassen und sagte, ich bin ein ganz frohes Kind geworden. Das müssen, müssen wir uns mal so vorstellen. Wie viele Kinder gibt es davon, die so krank geworden sind von der Abtreibung? Und wir als Christen haben die besten Chancen, Menschen zu helfen, wir wollen noch nicht ankommen als Kläger, wir sind auch wir haben auch so viel dumm, ich jedenfalls so viel dumm Zeug gemacht und Gott hat mir meine ganze Schuld vergeben, was ist schlimmer, ein Auto zu klauen, ein Mercedes 500 110.000 Euro oder ist das, oder ein VW Golf 1.000 Euro, was ist schlimmer ne, also schlimmer Schlimm ist alles. Wir dürfen gar nicht klauen. Insofern, ob man jetzt das eine gemacht hat oder das andere gemacht hat, vor Gott ist das einfach schuld. Und da müssen wir auch gnädig sein und zu so sagen, komm, ich gebe dir die Hand. Ich habe es gehört. Ich habe bei hier gesessen in der Gemeinde. Ich habe davon gehört, dass es das solche Dinge gibt. Und da müssen wir Helfer sein. Da müssen wir unsere Hände zu den Menschen strecken und nicht den Finger auf andere zeigen. Abtreibung, viel Geburt, 50 Prozent. Was sind davon die Auswirkungen? Albträume, Ängste, Spätere Reife in der Kindheit, Depressionen können entstehen, schnelle auch Burnout, geringe Selbstwertgefühle, Identitätsfindungsstörungen, das Gefühl kein Recht auf Leben zu haben und Ziozid gefährdet. Das sind die Kinder nach der ersten Abtreibung. Ähm, Dr. Wörnig schreibt weiter in seinem Buch, die Wissenschaft hat herausgefunden, wenn die Mütter versucht haben, Versuche unternommen haben, das Kind abzutreiben. Selbstversuche, da gehört die Tablette zu, aber auch körperliche Einwirkungen, wie man es machen kann. Ich will das jetzt nicht sagen. Dass, der, dass es Teenager gibt, die sich jedes Jahr zu dem Zeitpunkt der geplanten Abtreibung versuchen, das Leben zu nehmen. Verstanden? Also wenn die Mutter das versucht hat, dieses Kind abzutreiben, dass diese Teenager jedes Jahr, in diesem Teenageralter es versuchen, sich umzubringen. Wenn die Mutter es mit Tabletten gemacht hat, dann versuchen diese Kinder, sich mit Tabletten umzubringen. Wenn die Mütter das mit anderen Hilfsmitteln gemacht haben, sich selbst das Kind zu entnehmen, dann versuchen die Kinder, sich die Adern aufzuschneiden. Das sind doch alles Dinge, die wissen wir nicht. Da laufen so viele Dinge im Hintergrund. Und wenn wir hier in Deutschland wohnen und sprechen solche Sachen an, und da weiß ich noch eine ganze Menge mehr, also was wir mit jungen Kindern machen oder mit Menschen machen, noch mit nicht geborenen Kindern machen, und was man nach der Abtreibung mit den Kindern macht, da weiß ich auch eine ganze Menge drüber. Wenn ich Ihnen das noch erzählen würde, also ich glaube, dann hätte ich bestimmt Stühle hier vorne liegen, aber das ist wirklich gruselig, da müssen wir uns einfach zu stellen, dass das so ist. Weitere Folgen. Ich hatte eine, eine Frau in Dresden, die abgetrieben hatte, hat Buße getan. So, Aber dann war das nachher so, dass ihr Mann häufig gesagt hat, du kommst mir nicht mehr in den Gottesdienst. Dann stand der Mann eines Tages mit dem Messer vor der Frau. Da sehen wir ja noch keinen Zusammenhang. Dann denken wir erstmal, das ist ein bösartiger Mensch. Das könnte man ja auch so denken. Das war bestimmt auch. Wer steht schon von seiner Ehefrau mit dem Messer? Ich habe es noch nicht gemacht. Der Anspruch in der unsichtbaren Welt, wenn ich einen Menschen getötet habe, der bleibt an diese Person, aber er kann auch an andere weitergegeben werden. Das heißt, wenn ich verheiratet bin, wenn ich eines Fleisches, eines Geistes, Dadurch kommt der Geist des Todes und der Mann kann mich bedrohen. Nicht nur der Mann, sondern es gibt auch andere Menschen, die mich bedrohen können. Und dann gibt es manchmal Dinge in meinem Leben, wo man sagt, wie soll denn das funktionieren? Das geht doch eigentlich gar nicht. Aber der Anspruch ist in der unsichtbaren Welt gesät worden, durch das man eben halt einmal abgetrieben hat. Auf die Idee zu kommen dass da so schreckliche körperliche ein Auswirkungen entstehen können, nur weil immer ein Mensch mit mir so garstig ist, immer so böse ist. Das sind auch Anteile, weil ich vorher böse gewesen bin, können auch andere Menschen dazu neigen. So, und nun sagt ja David, glücklich der Mensch, der, den, der die Schuld, ich sage mal mit meinen Worten, wenn Gott uns das vergibt, dann können wir das Ganze alles stornieren. Und das sind einfach meine Erfahrungen. Wenn wir das Ganze storniert haben, kommen die Kinder wieder in eine Ordnung. Ich habe von außen her keine Täter mehr, die mich belasten und ich muss mich selbst nicht mehr belasten. Weil mir Jesus sagt, wenn du Schuld bekennst, bin ich treu und gerecht und versenke deine Schuld bis auf die Tiefe des Meeres und ich denke da nicht mehr dran. Und deswegen müssen wir wieder lernen, nicht mehr nach hinten zu schauen. Und wenn Jesus sagt, ich habe deine Schuldabtreibung bis auf die Tiefe des Meeres versenkt, dann ist das einfach nicht mehr da weil wir ja in eine Entwicklung reinkommen müssen, um auch am Ende andere zu helfen. Und da können wir auch diese Menschen helfen, die dann auch Täter mal waren, weil wir das einfach viel besser verstehen können. Manchmal beschuldigen wir uns selbst oder andere, weil wir mit dem Gefühl einer Abtreibung gar nicht fertig werden können und handeln manchmal so, als gäbe es ein Recht auf Rache. Doch werden damit nicht die in unseren Augen Schuldigen getroffen, sondern wir selbst. Loswerden können wir diese Selbstzerstörung nur, indem wir uns selbst vergeben oder andere, die an uns schuldig geworden sind. Vergeben ist der Schlüssel für in Gang kommender Heilung. Wichtig unsere Erfahrungen sind, dass die Schuld der Abtreibung für viele Frauen eine große Last ist. Sie können sich oft gar nicht vorstellen, dass Gott ihnen vergeben möchte. Vielen Menschen ist es nicht bekannt, dass das Wort Gottes zur Vergebung von Schuld sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt unsere Schuld und versenkt die, bis auf die Tiefe des Meeres. Voraussetzung ist, dass wir eine lebendige Beziehung zu unserem Schöpfer haben müssen. Nur seinen Kindern gibt er die Zusage, was ganz wichtig ist, dass er uns die Schuld und verdammtes Gefühle ganz einfach abnehmen kann. Wenn es die Betroffenen nicht nicht schaffen, sich ihre Schuld zu vergeben, können verschiedene Formen der Verdrängung auftreten, wie etwa übermäßiges Essen, Kaufsucht, Alkohol oder Drogenmissbrauch. Wird die Schuld zwar erkannt, aber nicht verarbeitet, führt dies in vielen Fällen zu Depressionen, Weinkrämpfen oder zu einer pessimistischen Lebenseinstellung. Manchmal versuchen die Betroffenen ihre Schuld zu tilgen, indem sie sich selbst bestrafen. Das kann zu aggressivem Verhalten, äh, sich selbst wie äh, wieder durcheinander zu aggressivem Verhalten oder sich selbst gegenüberführen, was sich zum Beispiel im Aufschlitzen von Adern sein kann. Also das war jetzt erstmal nur im Schnelldurchgang. Ich habe ja noch mal Glück gehabt, ohne, dass ich keine Stühle am Kopf bekommen habe, Nun geht das in einer anderen Form weiter. Ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich damit sagen wollte. Dass das schlimm ist in unserer Gesellschaft, dass wir das so haben und dass Gott ganz traurig ist über dieses Geschehen. Und wenn doch verkehrt gelaufen, lass uns Helfer werden und nicht Richter. Wo wir auch merken, wo man auch durch Krank werden kann, und das findet in dieser letzten Zeit, in den letzten Jahren immer mehr statt, Okkultismus, Kontaktaufnahme mit zu Verstorbenen, Selbstmordversuch, Flüche über andere aussprechen. Das ist ein ganz weiter Bereich, der uns aber auch krank machen kann, aber wir kommen da so gar nicht drauf. Und da habe ich eben meine langjährigen Erfahrungen. Ich lese kurz vor. Okkulte Bestätigungen. Okkulte Bestätigungen könnten krank machen. Das Wort okkult kommt aus dem Lateinischen und bedeutet verborgen. Okkulter Glaube versucht, Phänomene zu erklären, die dem Auge des Menschen, seiner logischen Erklärungen und wissenschaftlichen Erkenntnis verborgen bleiben, beziehungsweise denselben nicht zu ergänz, zu ergän, zugänglich sind. Okkulte Praktiken sollen im Zugang zu diesen Verborgenen verschaffen. In 5. Mose 18, Vers 9 bis 12 werden Praktiken wie Wahrsagerei, Hellseherau, Zauberei, Bannsprechen, Geistbeschwörer und das Befragen von Toten erwähnt und Gottes Volk verboten. Gott verabscheut solche Praktiken und bezeichnet sie als Gräuel. Hier ein paar Beispiele zur kulten Betätigung, Tische rücken, pendeln, Wünschelruten gehen, Astrologie, Karten legen, Horoskope, weiße Magie, Tragen von Amuletten, Geheimbünde schließen und Freimaulerei. Wer sich auf Kulte oder spiritistische Praktiken ein, eingelassen hat, wenn auch nur im Spaß oder Neugier, bezahlt er einen hohen Preis dafür. Okkulte Belastungen können sich in unterschiedlichen Formen auswirken beziehungsweise Menschen auch krank machen. Häufig erleben wir, dass Menschen danach psychische Probleme wie Angststörungen, Verfolgungswahn, Depression, Schlafstörungen, Albträume, Ziozidgedanken entwickeln. Die Auswirkungen können auch den ganzen Körper betreffen beziehungsweise Schmerzen, für die keine Ursache gefunden wird. Beispiel. Das finden wir jetzt ganz häufig in den letzten Jahren. Reiki. Die japanische Geistheilmethode hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Die Grundlagen der Anwendung kann man in Kursen belegen. Reiki geht auf einen christlich-japanischen Mönchen zurück. Er verband die Wunderheilung Jesu mit den buddhistischen Offenbarungen und wandte seine Entdeckung als Heilmethode an. Durch Handauflegen soll die das Universum durchströmende Lebenskraft auf den Patienten übertragen werden. Er, herrscht, es herrscht die Vorstellung, dass jede Krankheit nur eine Blockade des Energieflusses ist. Viele Reiki-Praktizierende wollen Menschen helfen und wissen gar nicht, dass sie sich zum Kanal für eine okkulte Kraftwirkung ausmachen. Auch wenn Reiki teilweise einen christlichen Anstrich hat, gehört diese Heilmethode ganz klar und deutlich zu einer Geistheilmethode mit okkultem Hintergrund. Es muss dringend davor gewarnt werden. So, nun mal ein paar Beispiele. Da kommt eine Frau zu mir von einer Neurologin, hat Schmerzen am ganzen Körper, Schwindel, Ängste, Albträume, Selbstmordgedanken, starke Unruhe und nicht Und nicht beziehungsfähig. Was kann das für eine Ursache sein? Wenn man das so wie wir jeden Tag machen, kann man natürlich so überall mal gucken. Die Erfahrungen haben aber gezeigt, es gibt gewisse Bereiche, da werden Dinge aufgezeigt durch den Geist, wo ich von sprach vorhin, durch die Prophetie. Und diese Frau hatte einen Freund, der am Ende zu einem Storker wurde. Das heißt also, der guckte immer wieder durchs Fenster und wollte diese Frau weiter belästigen, aber sie wollte das nicht mehr. Dann hatte sie als Kind mal ein Hexenbuch bekommen. Und in diesem Hexenbuch waren Anwendungen, wie man menschenlos werden kann. In diesem Buch stand drin, man soll so einen Pixer, so wo man so kleine Zettelchen an die Wand mit pixt. Da sollte man ein Bild nehmen von dem Mann, mit dem Pixer direkt ins Herz reinstechen, dieses Bild in den Garten mit reinnehmen, einmal über dieses Loch, was sie gegraben hat, da das Bild reintun, rüberspringen, wieder zurückspringen, abends wieder schön schlafen, wenn es dann geht und am Morgen musste sie das wieder ausgraben. Das war die Anwendung eines Hexenbuches. Zwei Tage später rief der Mann mit Herzinfarkt aus dem Krankenhaus an. Da sagen wir natürlich, ja, wie soll denn das funktionieren? Ich sage Ihnen, die böse Welt ist einfach brutal, wir kennen sie nur nicht. Wenn wir jetzt Christen geworden sind, haben wir ja damit nichts mehr zu tun. Aber ich habe damit zu tun und ich muss Menschen da herausführen, die vorher solche Sachen ganz einfach erlebt haben. Eine weitere Frau, 42, auch ein Hexenbuch gelesen, die kam zu mir mit Selbstmordgedanken, Depression, Ängste, Allergien, Schmerzen, Nacken, Rücken, Astrose in den Knien. Diese Frau hat genau das gleiche gemacht. Auch ein Hexenbuch, die gleiche Anwendung, nur mit dem Unterschied, dass sie sich das nicht vergeben konnte, weil ihr Mann nämlich gestorben ist. Man muss natürlich wissen, dass das da dran liegt. Und sie hat das am Ende gefühlt. Ich habe da richtig was verkehrt gemacht. Und dadurch hat sie die ganzen Verdammnisgefühle auf sich geladen, wollte selbst nicht mehr leben. Auch nur in der unsichtbaren Welt eine geistige Macht, die über uns herrschen kann. Bis dahin, dass ich weiß, ich habe was verkehrt gemacht und will am Ende selbst nicht mehr leben. Also gibt das so viele Bereiche. Dann habe ich Lehrgänge gemacht in Österreich. Dreimal bei Wilfried Fuchs gibt es eine unsichtbare, böse Welt. Was kann man mit dieser unsichtbaren Welt machen? Und da habe ich es nicht selbst gesehen, aber mit einem Mann, der bei diesem Lehrgang war, der war beschäftigt in einem Varieté. Das kennt man, ja. Das sind so Theaterspiele, wo dann auf der Bühne irgendwas gemacht wird. Und da war ein Mann, der hat dann mit einer Hand ein Klavier getragen, von der einen Seite zur nächsten Seite. Und dann hat man von den Zuschauern gesagt, Leute, wer das Klavier wieder zurückbringt, der kriegt irgendwie eine Auszeichnung oder irgendwas. Sie haben vier Leute an das Klavier gestellt und vier Leute haben das kaum geschafft, dieses Klavier wieder zur anderen Seite zu bringen. Da fragt man sich natürlich am Ende, was ist denn das? Das sind Mächte in der unsichtbaren Welt, die können so eine Kraft entwickeln. Kann ich das lernen? Ja, ich kann es lernen. Ein Mann aus Hamburg, 32 Jahre alt, hat sich mit dem Satanismus eingelassen. Der hat mir beschrieben, wie man es lernen kann, Dinge zu tragen oder selbst getragen zu werden. Der konnte so ein Stück immer über den Boden, ich will nicht sagen fliegen, aber sich von dem Boden so weit hoch erheben. Und der wollte befreit werden von dieser geistigen Macht, weil er manchmal runtergefallen ist und hat sich das Kinn aufgeschlagen. Dann war er irgendwann auf dem Fußboden, hatte sich das Kinn aufgeschlagen und das hat seine Frau mitbekommen, setzte sich auf dem Kopf drauf, weil er so wütend war und haute sich immer den Kopf auf den Boden, sodass eben halt auch die Sterne noch kaputt gingen. Dann hat sich die Frau mit dem Po auf den Kopf gesetzt und dann hat der Mann einmal so gemacht und dann saß sie an der anderen Ecke. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass ihr im Gruselkabinett jetzt seid. Das ist die Wahrheit, das gibt solche Dinge ganz einfach. Und dieser Mann wollte nicht mehr das machen können. Dann hat er mir erzählt, wir haben immer so einen Zettel, was man dann meint, was dazu beigetragen hat. Der hat mir vier, Dinas, vier Seiten aufgeschrieben, was er alles machen musste in dem Satanismus, damit er das überhaupt machen konnte. So viel Schreckliches, ob das mit Hitler noch zu tun hatte, mit Totenbefragung, vier, zwei Seiten, Diener vier Seiten voll. Dann hat er mir gesagt, wie sie das geübt haben. Da waren denn der Priester, der Satanist war, an einer Liege waren denn hier drei, Seiten, drei Personen und da drei Personen und dann haben sie ihn so spirituell, sage ich mal, so hochgehoben und nachher konnte er das alleine bewerkstelligen. Eine Frau aus München war auch bei den Satanisten. Das will ich aber jetzt soweit nicht ausüben, weil die musste zwei Kinder umbringen, weil die immer noch... Tiere opfern und Menschen opfern. Und wer denn Menschen opfert, der kommt denn besser in dem Leben zurecht. Und diese Frau hat mir auch Dinge erzählt. Da habe ich gedacht, so was gibt das überhaupt gar nicht mehr. Nachdem ich mich damit beschäftigt habe, gibt das in Hamburg und in Hannover und überall gibt das Kirchen, die solche Sachen machen. Kinder werden nicht registriert. Die werden praktisch am Ende geopfert. Kontaktaufnahme zu Verstorbenen. Spiritismus beschreibt den Glauben an die Existenz von jenseitigen Wesen, Geistern, Toten oder Engeln, mit denen man mit Hilfe okkulter Praktiken Kontakt aufnehmen kann. Spiritisten gehen davon aus, dass bestimmte Menschen sogenannte Medien Botschaften aus dem Jenseits erhalten können. Oft wird dabei angeblich Kontakt zu Verstorbenen aufgenommen. Die Bibel sagt klar und deutlich, wir können keinen, Gott macht keine Ausnahme, wir dürfen keine Verstorbenen anrufen oder Tote anrufen, weil in 5. Mose 18 ist das uns ganz einfach verboten. Wie bereits festgestellt, sagt die Bibel das eben. Wer kann denn von euch mal was vorlesen, ich kann die kleine Schrift hier nicht lesen.
1: In einem Fall kam eine ältere Frau zu uns, 67 Jahre. Sie berichtete von Angstattacken, Herzrasen, Schweißausbrüchen. Sie zitterte oft am ganzen Körper. Diese Anfälle traten beim Autofahren, in Fahrstühlen, auf Rolltreppen, in Tunneln und auch bei Dunkelheit auf. Nach mehreren Therapien war sie austherapiert. Dann kam sie zu uns und im ersten Gespräch stellte sich heraus, dass sie den Tod ihrer damals 21-jährigen Tochter noch nicht überwunden hatte. Immer wieder fiel sie darüber in totale Traurigkeit. So fing sie an, sich immer intensiver mit dieser Verstorbenen zu unterhalten. Nun im Gespräch mit uns bat sie Gott um Vergebung und lud Jesus in ihr Leben ein. Schon drei Tage später kam sie, um uns mitzuteilen, dass sie keine Ängste und keine Schlafstörungen mehr habe. Ich
0: hab noch nochmal hier.
1: Eine ältere Dame bat um Gebet, 75 Jahre alt. Weil sie unter Schmerzen am ganzen Körper litt, sodass ihr selbst einfache Hausarbeiten schwer fielen, bat sie um Gebet. Auch Ängste und Schlafstörungen machten ihr zu schaffen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass sie täglich zum Friedhof ging, um alles mit ihrem verstorbenen Mann zu besprechen und, schlimmer noch, ihn für verschiedene Lebenssituationen um Rat zu fragen. Ich empfahl der Frau, Gott um Vergebung zu bitten und zu überlegen, ob sie nicht in einem Gebet Jesus ihr Leben übergeben wolle, weil er uns helfen möchte. Sie tat diesen Schritt und nach und nach
0: verbesserte sich ihr Gesundheitszustand. Ja. Erstmal danke. Also ich habe diese Frau nicht so sehr lange betreut, aber sie konnte am Ende nicht mehr laufen. Hatte sich eine Haushälterin gesucht, lag nur noch im Bett, weil die Schmerzen so stark waren. Aber nach einer ganz geraumen Zeit waren die Schmerzen weg. Sie hat ja eben um Vergebung gebeten, Gott konnte sie segnen, nur weil einmal der Kontakt aufgenommen wurde zu Verstorbenen. Und wir denken natürlich, das hat keine Auswirkung, aber ich merke immer mehr, dass die Not der Menschen immer größer werden und dass auch Kinder die verstorbene Oma anruft, habe ich jetzt auch erst gehabt, dass sich das Kind am Ende mit sieben Jahren die Adern aufschneiden wollte, weil sie sich jeden Tag mit der Oma unterhalten hat. Ich sag mal, wenn Sie das zum ersten Mal hier vielleicht hören, können Sie sich das nicht vorstellen. Aber es gibt ja ganz viele Bereiche, die uns auch krank machen können. So, nun kommt da auch noch so ein Ding. dann denken Sie vielleicht auch, das ist auch so eine gute Idee. Frau 23. Diese Frau kam zu mir, weil sie Asthma hatte musste immer Cortison, immer nur einatmen. Das war so stark geworden, dass auch gar nichts mehr ging. Und sie hatte von uns gehört. So kam sie zu uns und dann fragte ich, ob sie schon mal mit Verstorbenen Kontakt aufgenommen hat. Und da sagte diese 23-jährige Frau, ja. Meine Eltern haben mich weggegeben. Ich bin bei der Oma groß geworden und nun ist leider meine Oma zu früh gestorben. Dann ist sie jeden Tag zum Friedhof gegangen und hat mit der Oma gesprochen. Irgendwann war das Wetter so schlecht. Da sagt sie, Oma komm doch mal zu mir. Und dann saß sie auf dem Sofa, hat das der Oma gesagt. Sie merkte, dass ein kalter Hauch in den Raum einzog, hat aber nichts gesehen, nur der kalte Hauch war da, da musste irgendwas sein. Und dann hat sie zu der Oma gesagt, Oma, mach doch mal den Fernseher an. Bauts war der Fernseher an. Dann sagt sie, mach doch mal die Gardine zurück. Und die Gardine zurück. Und dann ist ihnen Oma gefallen. Ich wollte damit sagen, es ist eine Kraft dahinter, die uns Menschen so verändert und so demoliert, weil wir etwas getan haben, was diese Frau nicht wusste. Verstorbene ansprechen dürfen wir ganz einfach nicht. Aber ich kann nur sagen, sie hat den Weg zu Jesus gefunden und sie ist nach einem halben Jahr, nach einem halben Jahr war sie wieder gesund. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause, damit Sie sich von diesen Horrorszenarien erholen können. Wenn Sie dazu Fragen haben oder selbst vielleicht so etwas mal erlebt haben oder davon noch nicht befreit worden sind, einfach mal jetzt schon vielleicht oder nachher nachher Fragen stellen. Also da habe ich schon ganz viele Erfahrungen, weil das ganz häufig vorkommt.
1: Also wir machen gerade mal zehn Minuten Pinkelpause. Wir sind ja alle Menschen ne? und in zehn Minuten geht es weiter hier, okay?